0: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете Радио Зейгенсвель Волна благословения Радиопередачу Тихие воды В ней вы услышите Короткие проповеди На разные темы Также в этом собрании сегодня поприветствовать вас. Удивительно, когда мы можем провозглашать нашу веру, а нашими устами мы можем возвещать об этом. Хочу с вами поделиться одним отрывком Священного Писания и из книги Послания к римлянам», 4 глава, 17 по 22 стих, прочитаю первый отрывок. «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых» и называющим несуществующее, как существующее. Он, сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сарена в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и вполне будучи уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилась ему праведность. О чем это мы читаем в день воскресения Иисуса Христа? О каком-то человеке, как нам известна эта история, уже пожилом, стареньком, которому когда-то Бог сказал, что у тебя будет потомство, как звезды, если хочешь, выйди на берег моря, возьми в руку песка и посчитай песчинки. Невозможно. Он говорит, столько у тебя будет потомства. Живет этот человек на этой земле, а его нету и нету. потомства И уже старенький стал. И уже понимает, что потомство-то быть не может. Люди знают, что в преклонные годы уже родить невозможно ребенка. Как здесь написано, уже тело омертвело, не способно производить потомство. Это все знают, это ясно. Но ему Бог сказал: От тебя будет ребенок, и через этого ребенка будут еще дети, и это потомство будет большое. Ну, мы знаем большие семьи при жизни и из Ветхого Завета, из нашей реальной жизни. Вот это очевидно, что уже потомство большое. Знаете, я хочу понаблюдать с нами за этим человеком. Давайте посмотрим на его внутреннее состояние, которое не видно ни для каких глаз. но его внутреннее состояние сердца перед Богом, которое только Бог может видеть и оценивать. В 17 стихе он поверил Богу. Это никто видеть не может. Это только Бог может, смотря на сердце каждого человека, оценить это, и потом в конце послания к римлянам, например, написать, он поверил Богу. Бог открывает состояние сердца. Бог знает состояние внутренности каждого человека, души, нашего сердца, нашего духа. И он знает точно и написано, уже давно после смерти этого человека, он верил Богу. Какому Богу он верил? Что он животворит мертвых. Он поверил такому Богу, когда еще и не было ребенка, что даже если будет, даже если что-то произойдет, он силен воскресить. Такому Богу он поверил. И это знал Бог. Тут же написано в 17 стихе, что он поверил Богу, который говорит, что это будет, хотя этого еще нету. Это не может быть по человеческим взглядам. Когда что-то дети делают или начинают свою жизнь прокладывать, дорожку свою в этой жизни, Мы думаем наперед, как родители, о, это у тебя не получится, о, это, это, наверное, невозможно, это только те могли или эти. Но вдруг он поверил Богу, который говорит, это будет, а этого еще и близко нет. И никаких признаков того, что это начало появляться, нету. Нам людям нужно верить или легко верить, когда начали какие-то признаки проявляться. Ну вот, наконец-то что-то есть. Он поверил другому Богу. Богу, который называет того, что еще нету, что это есть. Это факт. Вы знаете, это удивительно. Он поверил внутри себя такому Богу? Следующее, что мне очень нравится в Священном Писании, в 19 стихе написано. Он не помышлял, что его тело старое, и его жены и сары, оно не может родить. Вы знаете, для меня это очень интересно. Я могу предполагать, могу сочинять историю, я могу сказать, наверное, Авраам подумал, вот уже не может родить. Апостол Павел о нем пишет, он не помышлял об этом. Он не стал думать о этом теле, что оно не может родить. Он наоборот думал, ну и что, что старое? Ну и что, для бога это не имеет значения. Он говорил сам себе, если Бог нашел нужным из земли просто сотворить, то что ж, старое тело не может родить, что ли? То есть он говорил высокими божественными идеями, он поддерживал свою веру, он не угашал веру в Бога, он не и не умолял значение силы Божьей. Он называл вещи, как Бог называет их. Вы знаете, для меня это удивительно, не помышлял. Писание говорит, посланник евреям, когда он приносил в жертву своего сына, он, будучи искушаем, я не сомневаюсь, что сатана так сильно приступал ему к нему, чтобы не поверить Богу, что Бог его воскресит, его сына, родненького. Он был искушаем, но Библия говорит послание к римлянам, он не помышлял. Он не помышлял низко, он помышлял высоко, как Бог предложил ему верить в это. Он не смотрел на старость и невозможность тела, на дряхлость его, что оттуда ничего не может произойти. Он сам себя убеждал внутри себя и говорил, раз Бог сказал, это будет. Меня не интересует как, я не хочу размышлять, как это вдруг из старого может быть. Вы знаете, один священник, который проповедовал людям о веру в Бога, закон, подобно как и Аврааму, однажды Бог говорит, у тебя нет детей? нету, Господи, хочу. А ты знаешь, что твоя жена родит? Не может быть. Что ты сказал? Не может быть, что твоя жена не может родить. Ты знаешь, что ты теперь год будешь молчать, пока не родится у тебя сын. Он не мог понять, как это старое может родить, это священник. А Авраам поверил. И он называл, что это будет. И даже не помышлял. Вот он меня очень трогает мысль. Он не стал думать о том, что неправильно, о том, что разрушает веру, о том, что низко не поддерживает веру в живого Бога. Он не стал думать об этом. Он поддерживал своим сердцем, мысли, в уме своем, в голове только то, что сказал Господь. Господь сказал, это будет. Как будет? Какая мне разница? Какое мое дело? Как это Господь сделает? Это не мое дело, мне не надо в это проникать. Я не творил человека, я не знаю, как это старое тело, я не знаю, как молодое тело. Это Господь только знает. И Он сделает это. Он не помышлял, Он не поколебался в обетовании Божьем. Мы когда читаем историю Ветхого Завета, нам кажется, он один раз сказал, что что рассмеялся, и Сара рассмеялась. Может быть, в каких-то минутах искушения что-то происходило, но по большому счету апостол Павел говорит, он не поколебался. То есть он прошел это искушение, и в итоге он остался верным обетованию Господнему. Он не поколебался. Господь признает это через Святое Писание. Он продолжал верить в своей душе внутри самого себя. Это его внутреннее состояние было. Он был уверен, в 21 стихе написано, что Бог исполнит свое слово. Так мы смотрим на его внутреннее состояние. Этот пожилой человек, возможно, седой, я не знаю, зрачный он был и не зрачный. Иногда пожилых людей мы не уважаем уже, кажется. Ну что особенного, такой старенький, скорченный, что там может быть? Но когда я смотрю на этого человека и пытаюсь проникнуть в его душу, какое богатство, какая глубина, какие отношения с Богом, Какое могущество внутри его сердца находится? Он о Боге-то как говорит? Бог сказал, так и будет. Простые фразы. Ну и что, что это так выглядит? Раз Бог сказал, то это так будет. У него силища вера в его сердце живет. Но это внутри. Кто видит? Кто знает? А как знать ему самому, что он верит? А как знать нам, что он верит? Вы знаете, меня поражает. Простое слово в этом В тексте Писания. Посмотрите на 20 стих. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд вере, воздав славу Богу». О! То есть его уст произносилась слава Богу за то обетование, которое он дал ему. Он стал говорить, как Бог говорил. Бог сказал «будет». И он стал прославлять «Господи, благодарю тебя, будет сынок». Господи, не знаю как, какая мне разница, Господи, славлю Тебя, что Ты Твое обетование исполнишь. Господи, славлю Тебя, что у меня потомство будет. Писание говорит, воздал славу Богу, начал хвалить Бога. Наше утреннее собрание сегодня началось. Я не знаю, куда вдохновение можно говорить, как Дима сегодня говорил. А славы Богу никто не воздал. Слух. Мне кажется, вы не верующие все. Как я могу знать, что вы верующие? Могу предполагать, что в душе что-то у нас есть, но о нем написано, что он воздал славу Богу. Он прославлял Бога, его уста что-то произносили. Хорошо, если есть внутри. Слава Богу за это. Но признак человека, который верит внутри, глубоко верит, он начинает что-то произносить. В послании к евреям написано об этих людях, о их вере, когда они... Показывали свою веру. Писание говорит, они говорили о том Небесном Граде. Они говорили, что они странники и пришельцы на этой земле. То есть их разговоры, то, что произносят уста, показывало их внутреннее состояние. Если нет желания прославлять Бога устами, а может быть мы и неверующие, нам нужно посмотреть на свою веру. Может мы привязаны так к земному, мы не мечтаем о будущем. Может быть, обетование Божие, что мы в будущем что-то будем иметь, оно еще нас и не коснулось, и не потрясло, нам хоть бы здесь на земле выжить, да побольше иметь. Я не знаю. Но я уверен, это Писание открывает, что те, кто верует Богу, те, кто верует, что Он исполнит свое обещание, верит, как Авраам, как Отец наш, они начинают произносить словами, что они радуются этому, что они славят Бога за это, как Писание говорит. Какой результат веры этого престарелого человека на этой земле? Какой результат его внутренних отношений с Богом? 22 стих. «Потому и вменилась ему праведность». Вы знаете, какие отношения у него с Богом были? За то, что он поверил Богу, Бог говорит, ты праведен в глазах моих. Когда мы смотрим на жизнь этого человека, мы думаем, у него были неправедные поступки, можно было бы лучше, но есть вмененная праведность. Бог говорит, ты праведен в моих глазах. За то, что ты стал говорить, как я говорю. За то, что ты меня стал прославлять, что я сделаю то, что я сказал. И поэтому это тебе засчитывается в праведность. То есть между мной и тобой больше ничего нету. Ты будешь сыном моего небесного царства. Ты будешь вместе со мною, потому что ты праведен. Скажите, а к чему нам это сегодня? Ну, дедушка жил там на земле с бабушкой. Ну, родился все-таки у них ребенок. Это их отношения, их жизнь, а у нас все совсем по-другому. А давайте посмотрим, как апостол Павел говорит. Дальше прочитаем до конца главы. А впрочем, он рассказал эту историю и теперь говорит, а впрочем. То есть давайте дальше посмотрим, что из этой истории мы можем взять. Не в отношении к нему одному написано, что вменится ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Удивительнейшая история. История Ветхого Завета, как бы не касающаяся нас, но этот принцип отношений с Богом, апостол Павел говорит: вот тот человек имел, а вы сегодня, а мы сегодня в наше время. Что мы хотим уметь от Бога? Как мы можем знать, что мы верим в Бога? Какого Бога нам нужно верить? И Он показывает опять глубину этих отношений. Какого Бога мы должны верить? Того, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. И Он есть Господь наш, этот а, Иисус Христос. Он говорит, что а, Он распят за грехи наши. В этого Бога мы должны верить, который послал Сына Своего, Иисуса Христа, что он на кресте Голгофском, Он за нас распят. То есть я там должен был быть, но вдруг кто-то там висит вместо меня. И значит, я свободен. И значит, я не на том, том месте. Кто-то позволил мне не быть на том месте, и это никто иной, как Господь Иисус Христос, которого Бог послал с небес. И здесь написано в этом стихе, что Он не только умер на Голговском кресте, что Он воскрес, чтобы оправдать нас. А вот что-то история древняя с этим человеком, что происходило в его сердце, она хочет сказать нам сегодня. Что мы в такого же Бога должны верить, которого верил Авраам, Отец наш. Что принципы, они сохраняются. Ему нужно было верить в живого Бога, что вот Он это сделает. Оказывается, и нам нужно верить в этого же Бога, который вот что сделает. Он послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир. Верим ли мы, что Он Мессия, что Он посланный от Бога для того, чтобы умереть вместо нас и дать нам свободу, и дать нам освобождение от наших грехов? чтобы мы жили свободной жизнью в Боге нашем. Верим ли мы, что Он воскрес? И теперь Он живой. Когда мы жили в России, и там хоронили людей, вы знаете, в деревянных, ну ящиках неудобно сказать, гробах. И кажется, ну вот еще из деревянного, ну как-то можно выбраться, когда будет воскресенье. А вот здесь в Америке еще и в бетонный короб положат и бетонной крышкой прикроют. Ну тут уж выбраться невозможно. Ну как можно воскреснуть из такого, из такого плотного укрытия? Наше ли это дело? Как Господь нас будет воскресать? Нам ли нужно об этом думать? Как все мертвые восстанут? Нам ли нужно думать о том, которые погибли в море и там рыбы их съели? Как их души воскреснут? Авраам не помышлял об этом. Его не интересовал этот вопрос. Как это будет? Он верил, что это будет. Он сказал, что Бог силен это сделать. И эта вера вменилась ему праведно. Это не наше дело размышлять, как это будет. Бог наш творец, и нам никогда в ум не придет. Как это можно из земли сделать человека живого, и все создать? Нам это в ум не придет никогда. Это только Бог может сделать. А особенно в будущем, он говорит, для вас на небе приготовлен город. Когда мы читаем в Откровении, что мы можем из этого понять? Просто читаем и понимаем, что-то прекрасное, что-то там великолепное. Братья и сестры, неужели это для нас? Неужели это для вас будет время, когда мы попадем туда? Мы смотрим на свои недостатки, мы смотрим на свои согрешения, мы смотрим на свои слабые стороны жизни, и надо бы смотреть, и надо бы каяться. Ну как? Мы такие, для нас там? Если мы поверим в это, то Писание говорит, так же, как Аврааму, эта вера засчиталась в праведность. Дорогие мои братья и сестры, это точно так же и нам засчитывается в праведность. Это вера во всемогущего Бога, который послал Иисуса Христа, который умер на Голговском кресте, который не остался в могиле, но воскрес, и Он показал Себя живым Своим ученикам и другим людям. И они засвидетельствовали для нас, Он живой, и они видели, как Он поднялся на небо. И как Писание говорит, Он сказал, опять вернусь. А за тобой вернется он? А за мной? Веришь ли всему? Верим ли мы, что Господь вернется? Как Писание говорит, еще нам немножко нужно потерпеть, и грядущий придет, придет, не умедлит. Мы можем думать, что он медлит. Не медлит, у него свои строки, у него свое время. Он не медлит, он придет. И когда там будет он на облаках стоять и встречать сначала тех, кто умерли, а потом тех, кто остались живых, брат и сестра, Мы пойдем туда или нет? Это может позволить нам сделать только праведность вмененная, которую Господь наш может подарить нам, если мы верим в Иисуса Христа как нашего Спасителя. Если мы верим в Его заслуги, если мы верим в прощение грехов, данное Ему на Голговском кресте, а не нами заработанное. Если мы верим в праведность, которую Он дает нам, а не нами заслуженную, и она как запачканная одежда. А вот что напоминает нам та веткозаветная история что сегодня мы тоже можем строить свои отношения с Богом. И в этот день, когда мы произносим «Воистину воскрес!», так радостно это слышать. Это слава Богу! Это то, что исходит из нашего сердца. Как хотелось бы, чтобы этого больше было разговоров, которые показывали бы, что мы ищем того Отечества, что мы верим в того Мессию, который приходил за меня пострадать, и он ждет меня там. Это тоже будет показывать, что у меня внутри что-то есть, у меня внутри есть вера в этого живого Бога. И больше того, эта праведность, эта вера, она должна нас подтолкнуть к тому, чтобы наши уста не смолтали в славе. Когда утром стали с семьей славить Господа, то, что Он воскрес, когда вечером ложимся... Помолиться Господу, прославить Его за то, что Он живой. И если ночью Он придет, мы там с Ним на небесах будем. Если мы в церковь пришли, тем более не смолкнуть наши уста должны. В коротких обязательно молитвах. Господи, славлю Тебя, мои грехи простил. Слава Тебе за это. Славлю Тебя, что на небе меня ждешь. Когда-то откроется это. Господи, Ты там есть, Ты живой, Ты ждешь нас. Это то, что делал Авраам в своей жизни. Это то, что принадлежит нам, белый. Братья и сестры, я хочу то, что написано в Аврааме чтобы точно исполнилось нашей жизни, потому что Он Отец наш, Он так нас научил. Славьте Господа, восхваляйте Его, ведите разговор о Нем, если Он сущность вашей веры. А может быть, нам скучны эти разговоры? Ну что все, о Христе, да Христе. Ну сколько можно говорить о вечной жизни? Ну сколько можно говорить о прощении наших грехов, о Его заслугах, о Его праведности, о Его милости? Давайте о чем-нибудь другом. Писание говорит, не изнемогших верить. Нам не нужно ослабеть в этом. Искушение придет в нашу жизнь, как Аврааму пришло. Увлечься земным, увлечься чем-то приходящим, которое так неважно в нашей жизни, потому что мы готовимся к вечному переселению. Нам нужно это искушение отвергнуть. И самим себе сказать, он достоин хвалы, он достоин славы. Лучшего нет, чем говорить о нем. Лучшего нет ничего, чем говорить о его заслугах. Лучшего нет ничего, чем говорить, как он на кресте пострадал, как тяжко принял эту смерть, вмучить мучительно вместо нас грешников. И поэтому, о слава нашему Господу, мы имеем праведность мененную. Брат, дорогой сестра, ты веришь, что Христос умер за тебя, воскрес? Господь. Аминь. И слушали радиопередачу «Тихие воды», радио «Зигенсвелле», «Волна благословения», город Детмол, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам радости и мира в Господе.